0: Der Sommer ist da und das heißt, es zieht die Leute wieder raus ins Schwimmbad an den See oder direkt ans Meer. Wir wollen heute mal darüber sprechen, worauf man achten kann und worauf man achten sollte. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Franzi. Ihr hört den Utopia Podcast und heute geht's ans und ins Wasser. Die Badesaison ist ja quasi mit dem ersten Sommertag schon eröffnet und wir wollen heute mal darüber sprechen, was man falsch und vor allem, was man richtig machen kann. Weil man ja auch erstmal zum Wasser hinkommen muss, klären wir am Ende gleich noch die Frage, was eigentlich das beste Verkehrsmittel zum Reisen ist. Ich mache heute die Folge zusammen mit Lino aus der Utopia-Redaktion und freue mich drauf. Lino, sag mal, bist du eigentlich so eine richtige Wasserratte oder muss man dich eher zum See hinprügeln?
1: Ähm, Frenzi, ich bin jetzt kein so super Schwimmer, aber ich bin trotzdem eigentlich ziemlich gerne im Wasser. Dieses Jahr zum Beispiel war ich jetzt vor allem hier bei uns in der in der Nähe in, in der Isar, also im Fluss. Und wenn ich mir dann so eine am Wochenende so eine Joggingrunde abgerungen habe, dann dann lege ich mich gerne mal zur Belohnung äh, noch noch fünf Minuten in, in den Fluss, bis ich wieder runtergekühlt habe. Ja. Ähm, wie ist es bei dir so Seepferdchen, Freischwimmer, alles alles am Start?
0: Alles am Start. Ich habe Seepferdchen, Freischwimmer, so das goldene <lacht> Schwimmabzeichen. glaube Ich ich bin eine absolute Wasserratte und bei mir ist es so, wenn es das Wetter erlaubt, gehe ich am liebsten sogar ganz früh vor der Arbeit noch eine Runde schwimmen und am Wochenende fahre ich am liebsten raus in den See ähm, oder an den See und ähm, vertrödel da meine Zeit und lasse die äh, Füße im Wasser hängen und hab ja, hab's schön. Tja. Aber gut, dann lass uns doch mal die Badetasche packen, bevor wir losfahren, weil da gibt's vor allem zwei Sachen, die natürlich unbedingt mit müssen. Badeanzug und oder Badehose und natürlich ganz wichtig die Sonnencreme. Und da gibt es natürlich auch noch Luftmatratzen und Sonnenbrillen, aber da sprechen wir natürlich später auch noch drüber. Ich würde jetzt ganz einfach mal mit der Bademode anfangen. Das ist für die meisten ja an sich etwas, was äh, immerhin schon mal in dem Sinne nachhaltig ist, dass man eigentlich nur ein Teil braucht oder bei einem Bikini sind es halt zwei Teile und die man dann tatsächlich auch jahrelang benutzen mhm. kann. Man könnte außer im Urlaub meistens ja auch nicht jeden Tag irgendwie baden, und ähm, falls das doch so ist, kann man die Sachen einfach hinterher gut auswaschen. Aber also falls ihr da noch was im Schrank habt, was ist, was noch gut ist, keine Löcher hat, dann braucht ihr da eigentlich nichts Neues oder man muss nicht jedes Jahr was Neues kaufen. Oder man kann natürlich auch direkt nackt schwimmen gehen. Hm. Das geht aber, glaube ich, eigentlich eher nur im See. Ich glaube, im Schwimmbad wäre das etwas schwierig. Aber wie gesagt, falls ihr aber neue Badesachen braucht, dann solltet ihr auf einige Sachen achten.
1: Ganz genau. Und zum Beispiel darauf, dass eure Bademode möglichst fair und nachhaltig hergestellt worden ist. Das kennt ihr ja von uns von Utopia, dafür machen wir immer Werbung. Und das gilt eigentlich nicht nur für Bademode, sondern für alle Mode, die wir empfehlen. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass es an vielen Stellen in der Textilindustrie, ja, wie soll man sagen, immer mal wieder problematisch zugeht. Und dass mit Fast Fashion, also mit besonders schnell drehenden Klamotten, das eine oder andere Problem verknüpft ist. Und deswegen solltet ihr euch, wenn ihr euch für ein neues Teil entscheidet. Ich müsste wahrscheinlich auch mal wieder, aber jetzt nicht wegen des Veraltens, sondern weil irgendwie, nein, meine Badehose ist geschrumpft in Proportion zu meinem Körper in den letzten zehn Jahren. Also ich, keine Ahnung, wie das passiert ist. Also wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, ein neues, angepasstes Teil mir zu kaufen, dann möchte ich auf jeden Fall gucken, wo wurde das, wie wurde das hergestellt? Aus was für Material besteht es denn? Ja, Und wir müssen sagen, gerade bei Bademode gibt es erfreulicherweise schon eine ganze Reihe von, von eher kleineren Labels, die sich auf faire Sachen spezialisiert haben. Hat vielleicht damit zu tun, dass Leute, die sowieso das Wasser lieben und das Meer lieben, sich auch mehr für. Umweltbelange interessieren, mhm. aber das ist nur eine, nur eine Mutmaßung. Wir packen euch die Links zu unseren Artikeln zur Bademode nachher in die Shownotes. Ja,
0: unbedingt, weil die meiste Bademose besteht nämlich aus Kunstfasern wie Nylon oder Polyester und die werden auf Basis von Erdöl gewonnen. Und Deswegen haben wir euch hier mal ein paar Hersteller zusammengestellt, die mit anderen Materialien arbeiten. Zum Beispiel mit Econyl. Das ist zwar auch eine Kunstfaser, die wird aber im Unterschied zu konventionellem Nylon vollständig aus Nylonabfällen gewonnen. Zum Beispiel aus Fischernetzen, die im Meer treiben. Und damit hat Econyl einen wesentlich besseren Impact bzw. eine wesentlich bessere Umweltbilanz als andere Stoffe. Oder auch das Hamburger Label Mi Marini nutzt zum Beispiel Econyl für ihre Bademode. Das ist auch so ziemlich zeitlos designt und kann auch schon wegen des stabileren Materials besonders lange getragen werden. Und was ich da ganz schön finde, wenn man sich eben zeitlosere Geschichten aussucht vom Muster her und auch vom Material, ist es so, dass es dir vielleicht dieses Jahr gefällt und auch die nächsten fünf oder sechs Jahre. Und wenn du es pfleglich behandelst, dann bleibt es dir einfach so lange erhalten, bis du vielleicht einfach nur nicht mehr reinpasst. Und dann kannst du dir was Neues
1: kaufen. Mhm. Wenn wir auch sehr schick und schön finden ist das Label Fria Omina. Die äh, machen ähnliche Sachen, fertigen ihre, ihre Wäsche, die es da auch gibt, und ihre Bademode und ihre Streetwear in einer Schneiderei auf dem Land. Die haben sich in Brandenburg einen alten Hof zu einer eigenen Manufaktur ausgebaut. Und da machen sie alles Design, Herstellung, Versand und so weiter. Und bei der Bademode habe ich jetzt mal ein bisschen... Genauer drauf geguckt bei Fria Omina und da habe ich vor allem recyceltes Nylon, das hast du ja auch schon erwähnt mhm. und ähm, viel bio -Baumwolle gesehen. Bei der Wolle könnt ihr euch natürlich vorstellen, so ein Wollbikini oder sowas, der trocknet dann wahrscheinlich äh, etwas länger als, als ein Teil aus Kunststoff, aber dafür hat man dann eben keine, kein Plastik eingesetzt und auch nicht zum Mikroplastikproblem beigetragen.
0: Genau, und wenn ihr den dann in der Waschmaschine mal durchwäscht, dann hast du auch nicht das Problem, dass sich Plastikpartikelchen abreiben und ins Abwasser gehen. Und da gibt es noch einen kleinen Tipp, wenn ihr irgendwie eure Bademode ausgewaschen habt, dann nehmt ihr, legt ihr den einfach auf dem Handtuch, wickelt es ganz fest ein, vor allem, wenn es aufs Baumwolle ist, und hängt es dann in die Sonne zum Trocknen, dann geht es eigentlich auch relativ fix. Also klar, so schnell wie Kunststoff trocknet es nicht, aber es geht, dauert auf jeden Fall nicht ewig. Und bis zum nächsten Bad ist es dann auch auf jeden Fall wieder trocken. Und noch mehr Upcycling gibt es beim Berliner äh, eco fashion label Anekdot. Die produzieren in Handarbeit auch in Berlin und die Stoffe kommen sogar ebenfalls aus Berlin, beziehungsweise die bestehen aus Resten, also unverkäufliche Warenbestände, Überschüsse, Vintage-Kram und lauter solche Sachen, die sonst vielleicht auf dem Müll landen würden. Und das heißt, jedes Stück ist anders und individuell und das Label produziert damit auch kaum Müll, weil alles irgendwie weiterverwendet werden kann. Das finde ich richtig cool, weil damit hast du natürlich auch ein ganz, ganz individuelles Stück, was kein zweites Mal auf der Erde, am Strand oder am Badesee rumläuft. Hm. Checkt einfach dafür unsere Artikel auf utopia.de und da findet ihr außerdem auch noch weitere Labels, vor allem für Männerbademode, Lino, falls du dann eine neue Badehose suchst, schaust du da vielleicht einfach mal vorbei. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Ich habe leider noch keinen Mankini-Borat-Style nachhaltig gefunden und Nackbaren ja. äh, <lacht> traue ich mich nicht so ganz. Deswegen äh, bin ich dir sehr dankbar für den Hinweis. <lacht>
0: Lass uns gerne mal weitergehen zum nächsten Thema: dem bitte, Sonnenschutz. Bitte. Ja, nächstes Thema. Es ist super wichtig, ob mit oder äh, mit Bikini-Badeanzug oder nackt. Ähm, man kann es gar nicht oft genug betonen: Wer sich nicht ausreichend wiederholt eincremt, der hat wirklich ein deutlich höheres Hautkrebsrisiko. Vor allem jetzt, wo die Sommer in der Klimakrise tendenziell immer heißer werden.
1: Genau, wobei allerdings nicht, wie ich auch erst dachte, der, der Klimawandel dafür sorgen würde, dass wir jetzt mehr UV-Licht abbekommen. Weil Sonne de facto wird ja nicht heißer, und mhm. die Erde wird heißer. Aber wenn sich unsere ganze, unser ganzes Klima aufwärmt, dann sind wir natürlich mehr draußen. Wir haben weniger Klamotten an mhm. und dann kriegen wir auch mehr UV-Licht abschlicht und einfach. Mhm. Aber ob Klimawandel äh, oder nicht, hoffentlich nicht, Sonnenschutz ist jetzt schon und überhaupt Pflicht. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass es Sonnencremes und Sonnensprays und so weiter mit zwei verschiedenen Typen von UV-Filtern gibt. Das sollte man so ein bisschen ähm, mal studiert haben, weil es gibt Sonnenschutz mit sogenannten chemisch-organischen Filtern. Das ist so etwa der Standard, wie es in eigentlich überall in Drogerien und Co. gibt. Ähm, zieht schnell ein, wirkt in der Regel auch gut. Um, das Problem ist, und da sind wir durch Tests auch immer wieder darauf aufmerksam geworden, dass einige von diesen chemisch-organischen Filtern eben im Verdacht stehen, im Körper wie ein Hormon zu wirken. Und das ist nicht beabsichtigt. Ähm, heißt aber nicht, dass die alle Pfui sind, sondern heißt einfach nur, äh, man sollte dieses Hintergrundwissen haben und vielleicht sich mal einen Test anschauen und gucken, was man sich da auf die Haut schmiert. Dann gibt es dagegen noch zertifizierte Naturkosmetik, die benutzt normalerweise nicht diese chemischen Filter, sondern sogenannte mineralische Filter und die wirken äh, ein bisschen oberflächlicher als die chemischen, weil die die UV-Strahlung nicht absorbieren, sondern auch unter anderem auch wieder zurückreflektieren wie so kleine Spiegelchen. Ähm, Ökotest den wir ja eigentlich immer vertrauen in ihren Einschätzungen, die raten eher zu solchen mineralischen Filtern. Wir von Utopia sagen, das ist eine gute Idee und bitte auch zusätzlich auf Naturkosmetik-Siegel achten, damit man das Mikroplastikproblem umgeht, das kann dann nämlich auch noch eine Rolle spielen. Stiftung Warentest ist ein bisschen m, etwas weniger bedenkenträgerisch und, und hat jetzt weder chemisch, organisch noch mineralisch, sondern sagt, vor allem der Sonnenschutz muss das tun, was er tun soll, nämlich eben vor der Sonne schützen und wenn ein Produkt. Lichtschutzfaktor 20 draufschreibt und es nicht liefert, dann ist das ein Problem. Mhm. Und das ist natürlich eine Haltung, der wir uns auch anschließen. Deswegen, Definitiv. ja, auf jeden Fall einschmieren, erstmal egal womit. Und wenn ihr sagen wir mal ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen umweltfreundlicher sein wollt, dann eben mineralische Filter.
0: Genau. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, haben Lino und ich letztes Jahr ähm, auch eine Folge gemacht über den besten Sonnenschutz. Da findet ihr ähm, im Podcast-Archiv die Folge 15 und die könnt ihr euch gerne auch einfach nochmal anhören, da gehen wir ein bisschen verifizierter auf die einzelnen ähm, Dinge ein, wie mineralische Filter und die äh, chemisch-organischen Filter, da, wenn ihr wollt, hört da einfach nochmal rein. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass die Cremes, und da meine ich jetzt äh, vor allem die Mineral mit den mineralischen Filtern, in den letzten Jahren schon viel besser geworden sind. Wenn ich mich daran erinnere, wie das ganz am Anfang war, da hat man wirklich weiße Arme gehabt, wenn man sich eingecremt hat. Und heute riechen sie, finde ich, äh, wesentlich besser als früher und sind wesentlich äh, einsatzkompatibler und auch Kinder sind damit problemloser einzucremen. Also von daher... Wir haben uns aber auch mal die Mühe gemacht und alle möglichen Tests äh, durchgeschaut und auch selbst probiert ähm, und können dieses Jahr zum Beispiel folgende Sonnenmilch empfehlen. Da gibt es zum Beispiel die Alverde-Sensitive Sonnenmilch Lichtschutzfaktor 30, die gibt es äh, bei DM zu kaufen. Und die ist äh, 2021 im Test mit sehr gut von Ökotest bewertet worden und mit gut bei Stiftung Warentest. Mehr zu den Sonnencremetests könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Was man aber noch wissen sollte, ist, dass, was der Lichtschutzfaktor eigentlich bedeutet. Kannst du uns dann nochmal auf die Sprünge helfen, Nino
1: Also wir haben ja alle etwas unterschiedliche Hauttypen. Wir sind also etwas mehr oder weniger empfindlich darauf, wie lange wir uns so in der Sonne überhaupt aufhalten können. Und sagen wir mal, du würdest nach zehn Minuten mit, mit deinem Hauttyp äh, in, in der vollen Sonne einen Sonnenbrand bekommen. Was ich nicht möchte stattdessen dir vorher eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 20 mhm. draufschmierst und jetzt kommt die Formel, dann kannst du 20 mal 10 Minuten relativ geschützt in der Sonne sein mit diesem Lichtschutzfaktor 20. Das ist die, die Formel, ist sozusagen Faktor, also LSF-Lichtschutzfaktor mhm. mal 10. Bei, bei Lichtschutzfaktor 20 sind es jetzt ne, überschlagsweise etwas über drei Stunden. Ähm, natürlich ist diese Form nicht super hilfreich, weil niemand stellt sich ja dann einen Timer: drei Stunden, zehn Minuten, Scheiße, mhm. jetzt muss ich mich wieder neu ja, eincremen. Klar. Deswegen würden wir sagen, ähm, als Faustregel, hey, mindestens Creme mit 20 benutzen, weil die hält. Erstmal eine Weile, wenn man natürlich schwitzen, und Bahn geht und so weiter, dann häufiger eincremen, auch gerne 30 für Kinder und vor dem Sonnen einmal gründlich eincremen, Einfach regelmäßig dazwischen eincremen, ja. alle anderthalb Stunden prima. Ja. Ähm, und lieber einmal zu viel als zu wenig eincremen, weil äh, Hautkrebs ja, d -d durch die UV-Strahlung, das ist die große Gefahr. Und die kann man dadurch ziemlich effektiv verhindern.
0: Ja, genau. Also ich weiß noch, wir haben das, wir haben das früher auch mal so gemacht, wir haben uns eingecremt, bevor wir überhaupt zum See losgefahren sind. Und dann geht man natürlich sofort ins Wasser, wenn man ankommt, weil es einem entgegenglitzert. Und dann hm. haben wir eigentlich auch immer beigebracht bekommen, ey, wenn du aus dem Wasser kommst, abtrocknen und dann eigentlich direkt wieder eincremen und dann kannst du wieder losschießen und dann läuft es eigentlich auch so ganz gut. Äh, aber man kann sich auch noch anders schützen, ähm, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Also der erste Tipp wäre, nicht sofort, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sich in die Hitze knallen und irgendwie gucken, dass man möglichst krebsrot nach Hause geht, weil auch eure Haut muss sich erstmal an die Sonne gewöhnen. Dabei hilft auch, ähm, leicht und luftdurchlässige Kleidung wie zum Beispiel aus Leinen oder Hanf zu tragen. Hier helfen eigentlich die vier H's immer ganz gut, sprich Hut, Hose, Hemd und hoher Lichtschutzfaktor. Und als kleiner Tipp noch nebenbei, auch einfach mal ein bisschen Schatten gestatten, ein bisschen Schatten parken, das ist relativ angenehm und was ich dabei auch noch sagen kann, ich bin ein absoluter Schattenparker man wird dabei nachhaltig braun und man wird tatsächlich auch braun. Es ist nicht so, wie es früher immer hieß, wenn du im Schatten sitzt, bleibst du Käseweiß. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nein, auch da kommt,
1: kommt Licht hin. Das genau. ist durchaus genau. der Fall. Man könnte sogar im Schatten einen Sonnenbrand kriegen, wenn, mhm. man, sich, wenn man sich sehr schlecht anstellt. Mhm. Ansonsten ähm, Mittagssonne nach Möglichkeit meiden, mhm bei Kleinkindern, bei älteren Menschen extra gut aufpassen. Ich denke, das meiste davon wisst ihr schon, aber vielleicht noch ein interessanter Hinweis, das Top-Style-Thema im Sommer, schlechthin natürlich die richtige Sonnenbrille. Wir haben vorhin beim Mittagessen schon drüber gesprochen. Groß, klein, eckig, rund, ja, erstmal relativ egal, aber ihr solltet darauf achten, dass die Brille auch einen vernünftigen UV-Schutz hat, weil sonst ähm, wie soll ich sagen? Sonst bringt sie nicht nur nichts, sondern es kann sogar ein negativer, gegenteiliger Effekt eintreten, dass ihr nämlich durch die Brille äh, noch stärker in die Sonne schaut oder mehr in die Sonne schaut, als ihr es vielleicht sonst tun werdet, würdet, aber da kein UV-Schutz da ist, eure Augen müssen ja nicht gleich Schaden nehmen, aber vielleicht ähm, stärker beansprucht werden, als sie sollen. Das heißt, Sonnenbrille ohne UV-Schutz ist irgendwie nichts und ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Also nach Möglichkeit, diese Billigdinger von der Stange oder weiß ich jetzt nicht, beim Strandverkäufer, fürchte ich auch äh, nicht immer. Ähm, Kommt auch Strandverkäufer an, ja. Aber ähm, beim Optiker seid ihr sozusagen auf der sicheren Seite, ne? da, dass ihr auch ein Produkt kriegt, das schützt. Wir haben auf utopia.de auch eine Liste mit ein paar coolen kleineren Labels für nachhaltigere Sonnenbrillen für euch, weil die geht gerne mal verloren und man kann, Überraschung, Sonnenbrillen ja auch mal mit einem Holzgestell oder mit einem Gestell aus recycelten Plastik ausprobieren. Sieht genauso gut aus und äh, ist vor allem nachhaltiger.
0: Genau und vor allem sieht man es ihnen nicht an, muss man sagen. Sie sind totschick wie alle anderen auch. Es kommt einfach nur auf den Geschmack drauf an. Was bei vielen äh, beim Baden nicht fehlen darf, ist ähm, Wasserspielzeug. Also sprich Luftmatratze, Ringe, Bälle, äh, Schwimmnudeln und so weiter. Hier ist es so, dass wir nachgeschaut haben und es gibt wirklich kaum nachhaltige Alternativen. Es ist aber wie bei der guten Bademode auch so, wenn ihr noch alte Sachen habt im Keller, zum Beispiel bei euren Eltern einfach mal nachschaut, ob die noch diese typischen Luftmatratzen haben. Auf der einen Seite dunkelblau, auf der einen Seite rot, ich glaube, die kennt jeder noch. Die sind, glaube ich, mit Baumwolle beschichtet. Ähm, wenigstens etwas, also wenn ihr die noch verwendet, ähm, weil sie noch in Ordnung sind, ist es immer noch besser, anstatt loszurennen und sich äh, pinkfarbene Flamingos oder Einhöhner zu kaufen, die dann nach einem Sommer irgendwie im Müll landen. Deswegen ähm, würde ich dafür plädieren, Second Hand zu gucken oder ihr verzichtet einfach drauf und genießt das Bad am See ohne Spielzeug.
1: Apropos äh, Bad am See und so weiter, wie ist es denn? Du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, bist du eher so der der, der Schwimmbadtyp einmal hier oder wenn du die Wahl hättest, würdest du auch lieber zum See fahren?
0: Also wenn ich komplett die Wahl hätte, sagen wir mal so, wenn ich jetzt am See wohnen würde, dann würde ich nur noch am See schwimmen gehen. Ähm, schwimmen mag ich gerne in der Früh, wenn es schnell gehen muss vor der Arbeit, aber in, äh, an den Wochenenden fahre ich am liebsten an den See, weil ich finde, das Wasser fühlt sich auf der Haut weicher an und ich ich bin ich mag einfach auch, die, das ist sowas Persönliches, ich mag den Chlorgeruch auf meiner Haut nach dem Schwimmbad einfach mhm. nicht so gern.
1: Das ist gut nachvollziehbar, äh, wobei meines Wissens ohne Chlor äh, dann das Schwimmbad auch keine gute Idee wäre. Mhm. Umgekehrt haben die Seen es auch mit uns Menschen oft nicht so ganz leicht, wenn wir da massenweise drüber äh, hinterherfallen. Mhm. Es gibt aber glücklicherweise so, so, so ein etwas technische, ein technischer Ausdruck, die sogenannte EU Wasserrahmenrichtlinie ja und die überprüft was, dass sie einen guten ökologischen Zustand von so einem See nennt und der ist natürlich dann erreicht, wenn es dem ganzen Lebewesen ja der 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 Gewässerflora, den Fischlein, den den kleinen tierischen Organismen ähm, gut geht, oder wenn sie mindestens mit gut bewertet werden nach dieser Wasserrahmenrichtlinie. Und außerdem dürfen bestimmte Schadstoffgehalte in den Gewässern ähm, nicht zu hoch sein, damit quasi noch grünes Licht gegeben werden kann. Ähm, wenn man da jetzt drauf schaut, wie ist denn dieser, dieses sogenannte ökologische Zustand, dann ähm, haben wir die, die letzte Erhebung, die liefert halt 2016 nur ein bisschen unter einem Viertel von, von den natürlichen Seen in Deutschland, also es gibt ja natürlich auch noch künstliche Seen, mhm. ähm, ein gut oder ein sehr gut erhalten. Das heißt, dass drei Viertel ähm, ökologisch eigentlich verbesserungsbedürftig sind. Ja? Ähm, der Grund ist vor allem, dass zu viele Nährstoffe aus der Landwirtschaft im Wasser landen, also zu viel Dünger, äh, so wie, wie Phosphor oder Nitrate, die, die werden dann sozusagen eingetragen, eingespült und das schadet den, den Lebewesen. Da müssen wir als Gesamtgesellschaft ähm, uns noch ja, ein bisschen bessere Maßnahmen treffen, um unsere Seen zu schützen.
0: Also, ihr könnt ja mal online schauen, wie es so um eure Lieblingsseen bestellt ist. Es gibt aber, glaube ich, auch die Möglichkeit, bei den Seen, wenn sie irgendwie von einem Betreiber betreut werden, nachzufragen, wie es mit der Wasserqualität äh, bestellt ist, würde ich einfach anrufen. Wenn ihr ähm, an den See fahren wollt, ähm, solltet ihr auf jeden Fall noch auf die Zekarien achten. Es sind im Wasser lebende Larven des Saugwurms und die können zu Ausschlägen und Juckreiz führen. Das ist jetzt nicht, äh, also das ist jetzt nicht gefährlich, aber es ist halt unangenehm. Und was ihr ganz einfach tun könnt, um es zu vermeiden, ist einfach online nachschauen, ob es eine Warnung für das Gewässer gibt, zu dem ihr hin wollt. Zweitens, nicht so lange im Uferbereich bleiben, weil sich ähm, die Zerkarien vor allem dort treffen und nach dem Baden ganz wichtig einfach ordentlich abtrocknen. Aber ich glaube schon, wenn ihr online nachschaut und euch erkundigt, könnt ihr da schon relativ gut ausschließen, dass die eben dort gar nicht vorhanden sind.
1: Ja, die Zerkarien machen eben auch gerne Badeferien. Ja. Gut, und das war es jetzt auch schon fast von unserer kleinen äh, Baderundreise. Ja? Ähm, vielleicht soll wir am Ende noch sagen, so sorgfältig, wie wir vorhin unsere Tasche Gepackt haben jetzt gemeinsam, sollten wir natürlich auch wieder sorgfältig einpacken, mhm. wenn wir abreisen. Ihr seid HörerInnen des Utopia-Podcasts, für euch versteht sich das selber, aber nur noch mal für alle, kein Müll am See lassen, dann freut sich auch die Natur und natürlich, die oder der Nächste, der dann hinter euch gerne schwimmen möchte.
0: Genau. Und das war es dann auch schon fast wieder mit der heutigen Folge, doch bevor wir uns verabschieden, kommt hier noch die Antwort auf die Frage der, am Anfang der Folge und zwar, welches Verkehrsmittel ist zum Reisen das Beste? Und hier gilt, ob für den Badesee in deiner Nähe einen Wochenendtrip in eine andere Stadt oder den Urlaub im Süden, öffentliche Verkehrsmittel bieten dir den nachhaltigsten Weg um umweltfreundlich an dein Ziel zu gelangen. Fliegen solltest du möglichst vermeiden, denn der Ausstoß von Treibhausgasen ist ganz schön ordentlich und schon eine, eine einzige Flugreise kann mehr CO2 produzieren, als man sonst im ganzen Jahr hinterlässt. Das finde ich schon ziemlich krass, wenn man sich das mal überlegt. Und hm, beispielsweise sollte man sich mal äh, ja veranschaulichen, eine Flugreise von München nach Athen hat laut Atmosphäre rund 570 Kilogramm CO2 im Gepäck. Das ist bereits etwa ein Viertel des klimaverträglichen CO2-Jahresbudgets eines Menschen. Das heißt, wenn du diesen einen Flug, also eine Flugreise von München nach Athen machst, dann hast du eigentlich schon die Hälfte deiner, ja, deines, deines, Kontos aufgebraucht, was natürlich irgendwie nicht so toll ist. Und fährst du aber hingegen mit Bus oder Bahn, kommt das Klima deutlich besser weg. Im Schnitt sind es pro gefahrenem im Kilometer 29 bzw. 32 Gramm Treibhausgas, die ausgestoßen werden, wenn man den Reisebus oder die Bahn im Fernverkehr nutzt, sagt das Umweltbundesamt.
1: Und wenn man das nochmal zusammenfasst, dann sind unsere Zahlen, die wir kennen für Fernreisen, gilt überraschenderweise, dass der Fernlinienbus sogar knapp allerdings das ökologischste Verkehrsmittel ist. Natürlich hängt es davon ab, wie ist er ausgelastet, wie mhm. weit fährt er und so weiter. Aber durchaus auch mal Flixbus, die sind nicht ganz zu so Unrecht grün mhm. ja, in ihrem ganzen Branding. Es gibt auch noch andere Anbieter, aber damit macht ihr für die Umwelt, trefft ihr auch eine gute Entscheidung. Ähm, der Unterschied zur Bahn ist aber gering, also die beiden stehen sozusagen ganz oben. Deswegen für längere Strecken Aussicht des Klimaschutzes, Fernbus oder Bahn. und Das Auto, das habt ihr euch sicher schon gedacht und ist auch bekannt im Vergleich, dass deutlich schlechtere Verkehrsmittel, die CO2-Emissionen sind, etwa um den Faktor 5 höher. Natürlich ist es da auch wichtig, was für ein Auto fahre ich, wie viele Leute sitzen drin, wie weit fahre ich, was tanke ich und so weiter. Elektroauto, wieder eine andere Kiste. Aber um die Sache auch irgendwie einfach und verständlich zu machen, eben mal Oben Fernbusbahn, dann Auto und ganz unten ähm, Überraschung das Flugzeug. Etwa der Faktor 8 im Vergleich zu den anderen. Und da kommen noch Stickoxide und Feinstaub zu den Klimagasen hinzu, die zusätzlich die Luft verpesten.
0: Genau. Und falls sich es für deinen Urlaub überhaupt nicht vermeiden lässt, in den Flieger zu steigen, kannst du das aber über die Kompensation der CO2-Emissionen ausgleichen immerhin. Und zwar ist es so, dass verschiedene Klimainitiativen ausrechnen, wie viel CO2 der betreffende Flug verursacht. Und äh, erlauben es, die klimaschädlichen Emissionen durch eine Geldspende zum Beispiel in Klimaschutzprojekte zu kompensieren bzw. auszugleichen. Der Ausgleich ist zwar umstritten, aber es ist immer noch definitiv besser, etwas zu tun, was einen kleinen Impact hat, als einfach gar nichts zu machen und zu sagen, ja, dann fliege ich halt.
1: Und kleine Ergänzung, wir hatten eine tolle Folge hier zu Baumspendeprojekten, mhm. weil das häufig gemacht wird, also auch da gerne nochmal nachhören. Die Kollegin Kathi hat da aufgearbeitet, wie sinnvoll sind eigentlich Baumspendenprojekte und das kann euch auch helfen rauszufinden, ob ihr so eine Klimaschutzspende machen wollt oder eben nicht.
0: Mhm. Am Ende muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was für ihn am besten passt. Und auch wenn das Ziel so weit weg ist für den öffentlichen Nahverkehr und auch das Fahrrad keine Option darstellt, gibt es immer noch die Möglichkeit, ein klein wenig mehr Zeit einzuplanen. Denn sind Reisen mit der Bahn oder einem bis immer noch die umweltfreundlichste und nachhaltigste Art zu reisen und vor allem wunderbar entschleunigt, wenn man mit ein bisschen mehr Zeit unterwegs ist.
1: Absolut, ich bin auch Bahnreisender schon, mhm. allein aus der Tatsache raus, dass ich zurzeit kein Auto habe, aber… <lacht> Das ist ja nicht die schlechteste Entschuldigung. Ja, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir wünschen euch noch einen tollen und hoffentlich erholsamen und Corona-weitgehend Corona-freien Sommer. Äh, schickt uns wie immer, wenn ihr Vorschläge für tolle Themen habt oder Feedback, heul, heul oder toll, toll an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Ihr dürft auch gerne in der App eurer Wahl uns Sternchen und Bewertungen geben. Auch da erreicht uns Feedback. Und in diesem Sinne, liebe Frenzi, vielen Dank fürs Einladen. Sehr gerne. Liebe Zuhörer:innen, bis zum nächsten Mal im Utopia Podcast.
0: Macht's gut. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.